0: 妈妈生日快乐！耶！祝妈妈生日快乐！今天是我的生日，那一大早我就起床，看到我的通讯软体上都有很多个生日快乐。人活得久了，当然会有越来越多人记得你的生日。很高兴我还有这么多的朋友。那我送给自己的生日礼物是什么呢？也就是出去跑的马拉松，就是有计划的。因为有时候人活到一个状况，你送自己什么，你都觉得多余。因为平常你大概想买的也有了，再多买也只只不过是在制造环境上的乐色。于是我大概就是在十月底以前报名了一个富士山的马拉松，我已经数不清楚。被关在台湾，然后我跑了多少个国外的马拉松了？有时候我终于会明白什么叫做塞翁失马焉知非福，因为比如说富士山马拉松好了，如果真的要到富士山那附近的这个山路去跑的话，那只要像我这种。真的是蛮哇咖的人，就是如果他高了一点，我会觉得喘不过气来。平常呢，我跑得也很慢，大概如果有一百个人的话，我大概是第八十个完成的，这速度大概是在这里。平常呢，六大马我根本不敢想，我大概唯一想到的可能就是。嗯，我跑到了柏林，因为柏林马限时六个半小时，有时候六个小时对我而言还是一个很大的压力，要看我那天的状况如何。当然，我跑的最高纪录也只不过是五小时四十分钟。我记得那时候我也跑得快要死了，就是一直在赶路哦。好，总而言之呢，我刚刚跑完了富士山马拉松的四十二公里，成绩也还不错哈、嗯。虽然被太阳应该晒得有点苦，因为今天突然是一个晴天。的好日子。今天我要讲的生日感言是：到底有什么事情在我人生中是我觉得很重要的能力？我唯一可以想到的是，我是一个向前走的人，我是一个解决问题的人。怎么样当一个解决问题的人呢？其实我小时候是非常喜欢逃避问题。我最近呢，在处理小熊的问题，也就是。他上了六年级，他的数学听不懂，然后他就告诉我说，他忘了带回作业回来。那忘了带就不用写了，对不对？但有一天我就是，其实我不想要怀疑孩子，可是我后来觉得怪怪的，我就只好去赖他的老师说，小熊说数学作业忘了带回来。哎，老师那时候还在学校，他去检查他的柜子，他说没有，他没有放在那里，他带回家了。于是我真的。在他的书包里找到他的数学作业，原他在说谎。那我通常不会像，就是年纪大的妈妈不会像很年轻的时候，你为什么要说谎？我不会，我其实是很确定他说谎。于是我就跟他说：“你是不是因为数学太难，才故意说你的作业没带回来，这样就不用写了呢？”小熊说：“哎、欸，他就默默的低着头，他知道他做错事情，而且。”他说好话的时候，我真的看得出来哦、喔。其实真的不要跟一个那个已经把自己这个修炼成白娘娘的妈妈在斗法。但是我采取的方法通常很温和，因为我知道、喔、我们生孩子不是用来破坏关系的。好，就算是他，不管他多么优秀，我也不希望他将来哦、喔。就是完全去跟心理医生讲，他妈妈给他多少心理阴影的问题。所以其实我做事会抓大方向，也就是我跟他的关系是非常非常重要。但是我不会因为这样宠坏他，但是我必须解决我的问题，还有在他还没有成年的时候，帮助他解决问题。原来他在逃避责任，那不要去就是把这个东西哦先丢在一旁就没事了。这是孩子的看法。我后来看他这个样子，我想起我小时候。我虽然老实说，我成绩真的比我的孩子优秀很多、啊，因为我妈真的对我其实挺凶的。万一什么数学不会啊，他就把要考差了，他就把整个那个数学习部、学那个考卷就，就或者是整个数学课，啪一下就是往我脸上丢过来，反正你自己去解决了。我不能说这个教育好，因为其实。有一些小时候的亲情，或者是不够亲密，或很多事不敢跟你讲。如果我们错过了那个小时候可以培养的时光，有些东西永远不会回来。当然了、啊，我其实变成了一个还蛮茁壮的人。可是，当我当了母亲之后，我不会用这种就教给你解决的方式才去解决问题。何况呢，小孩比我们的员工更需要我们的耐心的培育。那。我就会跟他说：“没关系，我知道他很难，不过我们慢慢慢慢的可以前进一点就好。那你看看能不能哈？那我有请佳佳老师了，有时候自己教蛮破坏关系的。等一下佳佳老师如果要来教你做数学习作，你只要听懂一点点就好，让我们慢慢前进。那我一直觉得一个人慢慢前进是人生。”很大的一个驱动力、哦、有些人跑得很快，但是跑得很快没有用。我听过太多人告诉我，他小学的时候第一名啊，市长奖、乌埃博维啊，就有许维汉。那为什么你后来跑不下去了呢？一定有一些问题产生，而你没有去解决那个问题。那其实人生有时候、哦、不是马拉松，而是障碍赛。也就是你常常，比如说你在小学。小时了了啊，小学被刷下来啊，小学很好，中学或者是高中，某些时候你卡住了，你就把自己刷下来，或远远落后于人群，落后也没关系，落后你要找到你自己的乐趣。可是后来我发现，一个人如果能够成为一个喜欢解决问题的人，那么他的人生。不可能没有成就，也许你没有大家认可的成就，但是你会活得非常非常的充实。在我生日的时候，我觉得我好想朗诵一首诗，这是我非常喜欢的一首诗啊、呃，应该很多人在别的地方听到我念过了嘛。这是什么样的一首诗呢？这首诗叫做《生命从来就不是一座水晶阶梯》。让我们先来感性一下。当然，等一下我怎么样都可以测到商学商学院的策略的。孩子，我要跟你说，对我而言，生命从来不是一座水晶阶梯，上面有钉子，还有碎片，楼梯的木板也支离破碎，木板上也没有地毯，空荡荡一片。但是我一直往上爬。有时到达了，落脚了；有时转弯了；有时在黑暗中摸索前进，四处一片漆黑。孩子，啊，你不要回头，也不要坐在阶梯上不走。就算你发现很难走下去，前头好像没有路，你也不能够一蹶不振，亲爱的，因为我还在继续走下去。我还要往上走，生命对我而言，从来就不是一座水晶阶梯。那这是一首美国诗人的诗。啊、呃，不管怎样哦，不管我们多想为孩子创造一个水晶阶梯，它的路程不会一味平坦。而什么样的生命有乐趣呢？我觉得我的生命蛮有乐趣的。我是为了解决困难而存在的，而不是卡关而存在的。有时候你要相信，相信你有运气，相信冥冥中的力量。我的人生经历过非常多困难，有的我已经懒得讲起来，因为哇，真的身上弹痕累累啊。可是我就先来讲我的孩子刚出生的时候的事情吧。我觉得那是一种信赖，信赖命运，也祈祷运气哦。其实。他出生的时候八百公克，那没有办法哦。我后来很认命，谁叫我这么晚才生孩子呢？哈，所有高龄产妇，就是你一过了那个生育年龄了，那你要生出的孩子其实没有风险，算是极大的幸运。可是你也不能够在你二十几岁的时候，心理准备什么都没有，然后啥都没有，反正这样。生小孩很幸福嘛？我一直觉得家庭计划那个怪怪的。哎，我们不是不生啊，我们是那时候感觉还没有悟到，而且可能很早的时候也找不到好男人。也那时候也在觉得匈奴未灭，何以家为？就是每一个人都有他水到渠成的地方。那如果比如说我晚了，那么我就要接受这件事情。你知道我的孩子病历上写着极重度早产儿，视网膜玻璃，脑重度出血，重度黄疸，出生后有脱水反应，所以本来有九百公克，那个是因为紫癜险症，就是呃，从期待的。可能我的心脏也不行了，从脐带输送给胎儿的血也不够，所以他没有养分可以长大那他在体重第二天的时候只剩到八百公克，而那时候他是一个二十九周多的孩子，照理说也不应该那么轻啊。如果年轻一点，他一定不会那么轻啊。那他是从零点五 cc 的奶开始喝起来的。我出院的带着孩子出院的那一天，护士才跟我说。其实你真的很幸运。如果健康的孩子出生有十分，你的孩子只有一分，但无论如何他活过来了。我那时候大概已经哭到没有眼泪吧。可是无论如何，我觉得我很明白，可能我从小就要。他二十岁之后，我大概就感觉我是一家之主，然后要负起很多责任。所以我知道诉苦是没有任何用的。安，人家安慰你,你会，你会被越越安慰越痛苦。<笑>那么，其实无论如何，我那时候我一直在写励志文章，可是那个时候我开始教自己，你真正要往好处想了。往好处想是他还活着，然后他虽然很弱，但是他的各种症状在改变了。其实在，在在呃，他现在是一个很健康的孩子，而且。看起来哦，就智商不是很高，但也没啥太大问题。不然，曾经有人跟我说，就是他可能会这个又瞎又残废又脑性麻痹，然后又有智障。当然了，我实在是知道。他没有我小时候来的聪明伶俐，那很可能也还是这个脑部有出血的关系。但是我觉得智商够用就好啦，就一般人其实八九十啊、一百啊够用了哈。那我不能说太聪明没有用，其实我一直认为聪明是有用，但聪明要用到对的地方哦。我有时候会跟孩子沟通，因为他后来有一阵子两岁之后常常生病，那后来当然是我给他吃益生菌啊、维他命，然后慢慢改。变成他状况，然后我也尽量不要让他，嗯，就就是死读书。其实常常是阳光、空气、水，像照顾植物一样，叫他出去动一动。我曾经在他两岁多的时候，为了要让他吃那个抗生素，因为他已经是肺炎了，我竟然对着两岁的小孩说：“你不愿意生病，我也不愿意灌药。可是人生很无常，伸头一刀，缩頭,头一刀，反正你得吃，那么就不要挣扎。”就一定要忍耐，把它吃掉。你不痛苦，我也舒服。我婆婆婆在旁边啊，她听着都快笑死了。她说你：“你你跟一个两岁小孩讲这个，当然其实没办法，我还是一个励志的妈妈，就跟她现在逃避数学一样，我也还是要跟她说，嗯，你不要去逃避你人生中觉得很艰难的事情，因为啊，我真的活很久，有一天你会发现。”你逃掉的事情跟回力标一样，他会回头来找你，让你逃无可逃啊！这就是我在生命历程里面发现的这样子的事情。无论如何，其实老不是一件坏事。我以前呢、啊，一直觉得人应该像徐志摩啊、拜伦啊，三十几岁就死掉，然后就变成一世大文豪。的确，人类哦，常常活到了一定年龄之后，后来做不了有创意的事情，也写不了什么太好的文章。但是，活着毕竟是一件有趣的事情。其实，我们终将消失，生日其实没什么太大意义。嗯我们都像是宇宙中的一颗小小的尘埃，就随便飞舞了一下，有的飞得好，有的飞得不好。但是你终会消失。你对人类社会，就算是秦始皇、汉帝，也不会真正的太有贡献。会了，他们有贡献，但我们不是他们。但是，那我们该怎么办呢？其实我一直在寻找人生的意义，但是当然，人生的意义没有别人可以解答。我后来就发现，不用再问了，不用再探索了，你就行动吧，让自己活得好一点，去解决很多问题。当然，我这里所说的解决问题，是指解决你自己的问题，你人生面对的问题。如果别人的问题，他要求你解决，而你也认为你该解决，还有你不要有时候叫月初代庖，就是你不要去。摄入人家生命的课题。那当一个能够解决问题的人，当然解决问题，你要去看看你到底该不该解决这个问题。有些人的问题，你要留给他解决，是人生中一个非常大的乐趣。所以我有很多朋友，也就是我会去看一下这个问题，如果对我是举手之劳，我绝对是开诚布公、充满热心的帮他指一条道路。那。有很多东西该留给他自己承担的，我会留给他自己承担。人生真的蛮有趣的，其实活得老没有一点点不好。青春一定会凋零，有一天会齿摇发白，也不会像白发银一样有人在旁边跟你说“唯你永是我爱人”。可是，如果当你过了中年之后，一个人才发现生命很有趣，还有一些想要。做的事事情可以做，那么我觉得这也是很大的对这个宇宙来说我已经尽到了我自己的能力了吧。我并不期待任何人来解决我的问题，当然有时候我有朋友，那我帮你，你帮我，我们会得到很多幸运。我一直在强调，达尔文讲的是物竞天择，那是动物。但是人类是靠互助而成存在的，而人类也是靠你靠演化存在，你就死了嘛？因为下一代才会演化嘛呵呵？你是靠解决问题而存在的。做一个解决问题的人，跟商学院有什么关系呢？在未来的世界，很多人说，数据化的智慧还有 IT 迟早要取代非常多非常多人的工作。那么你会被取代吗？其实我一直觉得，不管你在任何的行业，只要你是一个能够解决问题的人，你永远不会被取代。如果你是一个制造问题的人，那么任何地方都不需要你。其实我蛮热爱工作的，不管我几岁，我对工作都有新的看法、新的定义。当然呢，如果你年纪越大，你越要能够做你喜欢的工作，人生真的不值得一再的勉强自己。那就让我们用日本的经营之神稻盛和夫的一席话来告诉自己吧。他工作到很久很久、很老很老，而且他还解决了很多很多事情，甚至看起来好像不是他专业上的事情。稻盛和夫的故事我们以后讲他说呢。如果把工作比作一潭水的话，那你要让自己卷起漩涡，成为漩涡中心，用你的热情把周围的人都夹进去，那你就能够品尝你工作成功之后的欣喜。因为毕竟这个时候，我们谁都不是单打独斗的。那么，如果呢，你没有办法有那种漩涡中心的感觉，只是在漩涡周围咕噜咕噜跟着大家转啊的、哦就是，呃，多一多一世。不如少一事哈，然后啊，就只是想混个工作，混个退休金。未来大概不会有，不管是什么工资，我认为退休金这件事，以目前的年轻人而言，真的是要想开一点呢、啊。那如果你一直跟着大家转，那你就很难体会到工作的乐趣，而人生也是一样，去找有趣的事。如果你只是载浮载沉，在那个漩涡的外围，哈，自己不会游泳。不会成为一个解决问题的人，你的人生也找不到乐趣。<笑>好，这是我的生日感言，就让我继续做一个乐于解决问题的人吧。嗯，谢谢你，祝我生日快乐。